0: Leben nur besser. Der Medicom Gesundheitspodcast.
1: Ja, heute haben wir hier zu Gast Frau Professor Michaela Döll. Sie ist seit langer Zeit als ernährungsmedizinische Expertin im In- und Ausland bekannt, gibt Kongresse, schreibt zahlreiche Fachartikel, hat inzwischen 15 Bücher veröffentlicht und ihre Schwerpunkte sind dabei Vitalstoffmedizin, Ernährung, ja, Gesundheit und dann das Gegenstück, nämlich zivilisations- und umweltbedingte Erkrankungen. Frau Döll, herzlich willkommen.
0: Ja, guten Tag.
1: Sie haben ein Buch zum Thema Cholesterin geschrieben mit dem Titel Cholesterin im Griff – Untertitel Natürliche Alternativen zu riskanten Cholesterinsenkern. Was ist so wichtig am Thema Cholesterin, dass Sie ihm ein ganzes Buch widmen?
0: Ja, der Cholesterinspiegel spielt in den Köpfen ähm, der Bevölkerung hierzulande noch immer eine ganz große Rolle, erfahrungsgemäß gehen. Ja viele Personen zum Arzt und ähm, lassen sich äh, ihre Blutwerte überprüfen. Und ganz wichtig ist dabei immer der Cholesterinspiegel. Und wenn der normal ist, dann bin ich sozusagen auf der sicheren Seite. Und wenn der erhöht ist, oh, dann äh, muss was unternommen werden oder bin ich zumindest beunruhigt. Das ist das, was noch immer weit verbreitet unterwegs ist zum mhm. Thema Cholesterinspiegel. Ist diese Sorge denn berechtigt? Diese Sorge ist ähm, nur in Teilen berechtigt, weil, und das sagt auch die Leitlinienmedizin inzwischen, ähm, an der sich ja unsere Schulmediziner sehr stark orientieren, orientieren müssen. Das heißt also, der Cholesterinspiegel, der muss eigentlich immer im Kontext betrachtet werden. Ja. Also ein erhöhter Cholesterinspiegel für sich alleine bedeutet noch lange keine Erhöhung des Herz-Kreislauf-Risikos. Da müssen
1: andere Faktoren auch noch dabei sein. Können Sie denn die zentralen Thesen Ihres Buches zusammenfassen?
0: Ja, das ist möglich. Also ähm, zunächst einmal äh, habe ich in meinem Buch die äh, vielen Aufgaben und positiven Bedeutungen des Cholesterins äh, beleuchtet. Cholesterin brauchen wir ja für eine ganze Reihe von Funktionen im Körper. Es ist ja ein, ein, ein lebensnotwendiger Stoff. Und äh, dann setze ich mich natürlich auch mit dem Thema auseinander, dass Cholesterin nicht gleich Cholesterin ist, eben äh, verschiedene Cholesterinvarianten gibt, die auch unterschiedlich zu beurteilen sind. Und im Wesentlichen geht es in meinem Buch natürlich auch darum, wie kam es überhaupt dazu, dass dieser Cholesterinspiegel so eine extreme Bedeutung bekommen hat. Was ist da passiert, dass eben Cholesterin so in den Fokus gerückt ist bei allen Sorgen, die man sich so im Allgemeinen um die Gesundheit macht und äh, es geht auch um äh, die cholesterinsenkenden Medikamente, also die Statine, die doch eigentlich kontrovers diskutiert werden müssen, weil sie natürlich nicht nur den Cholesterinspiegel senken, sondern auch jede Menge Nebenwirkungen entfalten können. Mhm. Und es geht mir ganz wesentlich auch um Alternativen zu den Statinen. Also wie kann ich auf natürlichem Weg mit Hilfe von Naturstoffen, mit Hilfe von bestimmten Mikronährstoffen den Cholesterinspiegel, den erhöhten Cholesterinspiegel senken, den Gesamtcholesterinspiegel senken?
1: Ja, bevor wir auf die Statine und die Alternativen dazu kommen, möchte ich Sie fragen, Sie unterscheiden in Ihrem Buch zwischen gutem und schlechtem Cholesterin. Was muss ich mir darunter vorstellen jeweils?
0: Ja, also, das ist jetzt etwas, was eigentlich allgemein bekannt ist, nämlich, es äh, gibt im Wesentlichen zwei Cholesterinarten, das sogenannte LDL Cholesterin und das HDL Cholesterin. Die Bezeichnung hat etwas äh, mit der Dichte der Cholesterin-Varianten zu tun. Also das LDL ist das Cholesterin mit der geringen Dichte. Das ist das sogenannte schlechte Cholesterin. Nicht, weil es eine geringe Dichte hat, sondern weil es ähm, in den Blutgefäßen sich ablagern kann. Und das gute Cholesterin ist das HDL. Das hat also eine hohe Dichte. Es wird deswegen als gutes Cholesterin bezeichnet, weil es über die Leber letztendlich auch wieder aus dem Blut entsorgt werden kann. Also wir brauchen eigentlich ein gutes Verhältnis, eine gute Mischung zwischen dem schlechten und dem guten Cholesterin. Und das ist auch gegeneinander abzuwägen und das geht dann natürlich auch ein in die Gesamtbetrachtung.
1: Wenn das schlechte Cholesterin diesen negativen Effekt hat, dass es sich ablagert und damit dann auch zu Herz-Kreislauf-Problemen führen kann, wozu brauchen wir das überhaupt? das LDL-Cholesterin?
0: Ja, also dieses Cholesterin äh, trägt natürlich dazu bei, bestimmte Funktionen, die ganz allgemein das Cholesterin zu übernehmen hat, ähm, umzusetzen. Das heißt also, Cholesterin ist zum Beispiel Bestandteil all unserer Zellhüllen, unserer Zellmembranen, es ist ein Baustein. Mhm. Cholesterin mhm. wird aber auch gebraucht, damit die Nervenzellen untereinander äh, gut funktionieren. Cholesterin ist auch die Vorstufe von bestimmten Hormonen. Daraus wird auch Vitamin D hergestellt. Und natürlich ist Cholesterin auch mitbeteiligt, wenn es um den Wasser- und Salzhaushalt geht. Also viele, viele Funktionen, die das Cholesterin ausüben muss, die eigentlich für den Körper unverzichtbar sind. Und deswegen muss man natürlich auch bei der Beurteilung des Cholesterins Vorsicht walten lassen, man kann also das Cholesterin nicht einfach nur verteufeln, sondern man muss sich vergegenwärtigen, dass eben dieses Cholesterin ein lebensnotwendiger Stoff ist mit vielen Aufgaben.
1: Ähm, man redet ja immer nur über die Gefahr von zu hohen Cholesterinwerten. Gibt es denn auch die Gefahr von zu niedrigen?
0: Also das kommt in der Realität kaum vor, nur bei ganz bestimmten seltenen Erkrankungen, genetisch bedingt auch, wir befassen uns eigentlich in der Medizin überwiegend mit erhöhten Cholesterinwerten, weil das natürlich das große Problem ist. Aber klar, wenn ich also längerfristig einen deutlich erniedrigten Cholesterinspiegel hätte, wäre das für die Gesundheit auch nicht zuträglich.
1: Gut, kommen wir mal zu den Statinen, den Cholesterinsenkern, die medizinisch verschrieben werden können für Leute mit zu hohem Cholesterinspiegel. Was ist an denen so bedenklich?
0: Und Statine können natürlich eine ganze Reihe von Nebenwirkungen haben. Also über 300 mögliche Nebenwirkungen oh. sind bekannt. Das heißt, die Liste ist sehr lang. Und ähm, da gibt es unspezifische und äh, relativ harmlose Nebenwirkungen. Es gibt aber auch natürlich ernstzunehmende Wirkungen. Also ich denke da beispielsweise auch mal an die... Ähm, an das Risiko, einen Diabetes zu entwickeln im Zuge einer solchen Medikation oder Schlafstörungen können sich einstellen. Es könnten sich Sehstörungen einstellen, Kopfschmerzen, Migräne. Es kann auch zu so Gelenkbeschwerden oder Blutbildveränderungen kommen. Also wir sehen, das sind schon durchaus Nebenwirkungen, die eben auch in dieses äh, nutzen Nutzenrisikoprofil unbedingt äh, reingenommen werden müssen, wenn es darum geht, ein Statin ähm, zu rezeptieren oder anzuwenden oder nicht.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Schwangere besonders vorsichtig sein sollten mit der Einnahme solcher Medikamente.
0: Das ist richtig, wobei man sagen muss, das gilt ja ganz allgemein für Arzneimittel. Also Arzneimittel sind natürlich für Schwangere grundlegend nicht geeignet sei, es weil man irgendeine eine Embryoschädigende Wirkung von Wirkstoffen eben kennt oder weil man die nicht kennt und aus reinen Vorsorgegründen Schwangere, Schwangeren grundlegend von von der Anwendung von Medikamenten abrät. Also das ist natürlich jetzt hier auch bei den Statinen so, dass die nicht für Schwangere gedacht und geeignet sind.
1: Ja, jetzt haben Sie ja in Ihrem Buch einen, einen alternativen Weg, um Cholesterin auf natürliche Weise zu senken, ohne auf Statine zurückgreifen zu müssen. Dabei spielen Naturheilmittel eine Rolle. Welche sind das vor allen Dingen?
0: Ja, also es gibt eine ganze Reihe von natürlichen Möglichkeiten, wie ich eine solche Fettstoffwechselstörung positiv beeinflussen kann. Da ist mal allen voran ganz einfach auch an den fermentierten roten Reis zu denken. Das ähm, ist eine Möglichkeit, wie ich eben die körpereigene Cholesterinproduktion äh, tatsächlich drosseln kann. Also ist fast so eine ähnliche Wirkung wie bei den Statinen, nur natürlich deutlich besser verträglich. Wir wissen, ähm, dass eben auch Polyphenole, das sind also sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, wie sie beispielsweise in Oliven und Olivenöl vorkommen, einen positiven Einfluss entwickeln können. Darmbakterien, der Darm ist sehr wichtig, also auch die Darmgesundheit muss passen. Ähm, wenn ich eine solche Fettstoffwechselstörung in den Griff bekommen will, dann gibt es natürlich auch noch jede Menge Pflanzen und Pflanzenextrakte, die man anwenden könnte. Bekannt ist ja beispielsweise die Artischocke oder auch ähm, Bergamott oder Samen. Es gibt auch Vitalpilze die helfen können, eine solche Fettstoffwechselstörung in den Griff zu bekommen. Und es gibt natürlich die bekannten und auch recht gut untersuchten Omega-3-Fettsäuren. Ah, die ja. sind
1: natürlich auch sehr interessant. Also das ist ja eine ganze Menge, was man da auf dem Speisezettel dann berücksichtigen kann. Was ist denn zum Beispiel gerade an der Artischocke so hilfreich?
0: Also die Artischocke ist in der Lage, und das ist ja auch bekannt, ähm, dass ähm, diese Artischocke eben in der Lage ist, diese körpereigene ldl cholesterinproduktion auch etwas zu unterdrücken. Die Artischocke hat ja auch eine leberzellschützende Wirkung. In jedem Fall fördert sie auch die Ausscheidung des Cholesterins und kann damit natürlich zu einer Senkung eines, erhöhten Gesamt- und LDL-Cholesterins beitragen. Also das ist natürlich eine, eine alte Heilpflanze in dem Bereich, die auch gut untersucht ist und die man sehr gut anwenden kann.
1: Und sie schreiben auch, dass die Darmgesundheit eine zentrale Rolle spielt. Das hat sie ja für ganz viele gesundheitliche Prozesse. Und haben dann die Darmbakterien erwähnt. Also empfehlen Sie, lieber Probiotika und Präbiotika einzunehmen, anstatt Statina zu nutzen?
0: Ja, das Ganze ist ein Gesamtpaket. Ja, Wir können eigentlich nicht nur den Darm betrachten und hoffen, dass wir auf diese Art und Weise in dem Fall alles geregelt bekommen, sondern es gehören schon auch ähm, sonstige naturheilkundliche Regime dazu, wie beispielsweise die genannten Pflanzenextrakte oder eben beispielsweise auch die Omega-3-Fettsäuren. Wobei der Darm natürlich schon eine wichtige Rolle spielt, denn ähm, es gibt ja Studien, die äh, zeigen, dass man mit der falschen Darmbesiedlung eher gefährdet ist in Bezug auf diese äh, Fettstoffwechselstörungen und dass ähm, physiologische gute Darmbakterien dabei helfen können, einer solchen Fettstoffwechselstörung entgegenzuwirken. Also das äh, ist natürlich äh, immer ein Gesamtpaket aus mehreren Therapieoptionen oder auch Angriffsflächen. Grundlegend müssen wir uns natürlich darüber im Klaren sein, und das ist leider Gottes das, was in der Praxis noch immer am meisten passiert, dass wir einen erhöhten Cholesterinspiegel, einen deutlich erhöhten Cholesterinspiegel über die Ernährung, also sprich das Weglassen von cholesterinhaltigen Lebensmitteln, nicht in den Griff bekommen. Denn 80 bis 90 Prozent des Cholesterins macht der Körper selbst. Und wenn wir also cholesterinarme Kost zu uns nehmen, dann reguliert der Körper einfach die körpereigene Cholesterinproduktion hoch, weil das ein lebensnotwendiger Stoff ist. Das heißt also, über das Weglassen des Hühnereis und über das Weglassen von bestimmten Fetten bekomme ich das nicht hin. Ich muss also andere naturheilkundliche Ansätze wählen, um hier eben auch einen Erfolg haben zu können. Und da gehören diese Pflanzenextrakte dazu, es gehören die richtigen Fette dazu, es, gehört, es gehören bestimmte Vitalpilze dazu. Und es ist natürlich auch letztendlich eine Frage ähm, von zu viel Körpergewicht. Und von Bewegungsmangel, also auch Lebensstilfaktoren müssen beachtet werden, wenn ah. ich mit zu tun
1: habe. Also Bewegung ist auch einer der Faktoren in diesem Gesamtpaket, auf das Sie immer wieder hinweisen. Was sind denn Vitalpilze?
0: Ja, Vitalpilze oder auch Heilpilze genannt, äh, sind bestimmte Pilzsorten, die einen positiven Einfluss entfalten können, unter anderem eben auch auf metabolische Faktoren, also auf den Stoffwechsel ganz allgemein. Und ähm, ja, das ist etwas, womit man letztendlich auch versuchen kann, ähm, den Cholesterinspiegel in eine, äh, eine gewisse Normalität zurückzubringen. Also Beispiele für solche Pilze wäre der glänzende Lackporling, der Reishi-Pilz beispielsweise oder eben beispielsweise auch der Shiitake-Pilz. Weil in diesen Pilzen kommen pilzeigene Inhaltsstoffe vor, die wir sonst in Pflanzen gar nicht finden. Also in Pilzen spezifisch vorkommende ähm, Substanzen, die eben einen positiven Einfluss auf den Fettstoffwechsel, auf das Gefäßgeschehen und auch auf die Entwicklung, ähm, auf die mögliche Entwicklung eines Diabetes mellitus haben. Also präventive, vorbeugende Maßnahmen. Oder eben auch eine begleitende Therapie ist sinnvoll. Mit Reishi, mit Chitage, mit Coriolus versicolor, das ist die Schmetterlingsdramete. Oder mit dem Cordyceps, das ist der chinesische Raubenpilz. Also da gibt es eben auch in dem Bereich durchaus Ansätze, wie ich die Blutgefäße schützen kann, wie ich den Fettstoffwechsel positiv beeinflussen kann. Aber wie gesagt, die Pflanzenextrakte und die Omega-3-Fettsäuren gehören auch dazu. Ebenso wie im Übrigen auch natürlich Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente ganz wichtig sind, denn ähm, Stoffwechselgeschehen, enzymatische, hormonell bedingte Reaktionen, um die es hier ja auch geht, die funktionieren nur, wenn wir ausreichend mit diesen Mikronährstoffen versorgt sind. Die wirken als Kofaktoren im äh, Getriebe des Stoffwechsels mit und die müssen natürlich auch in ausreichender Menge vorhanden sein.
1: Und Sie erwähnen auch noch obendrein Cholin als einen wichtigen Nährstoff. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also das äh, Cholin, das Phosphatidylcholin, das ist ja quasi ähm, ein Stoff, ein Naturstoff, aus dem auch äh, unsere Zellmembranen äh, aufgebaut sind. Und es ist natürlich auch ein schützender Baustoff für Nervenzellen und für das Gehirn. Diese Phospholipide, zu denen auch dieses äh, Phosphatidylcholin gehört, die sind sehr, sehr wichtig für die Beweglichkeit auch unserer Zellen und für die Kommunikation innerhalb der Nervenzellen. Also das ist natürlich schon auch wichtig. Das Cholin selbst wird auch benötigt für den Transport von Fetten, zum Beispiel von Triglyceriden aus der Leber zu den Zielorganen. Das heißt, hat auch beim Transport von Fett eine Bedeutung.
1: Und äh, wo finde ich Cholin? Ich habe mal gelesen, glaube ich, in Grillöl besonders viel. Gibt es noch andere Möglichkeiten, das zu sich zu nehmen?
0: Ähm, ja, das klassische, die klassische Quelle ist natürlich ähm, der Lebertran. Ach ja.
1: Aber,
0: ja, das will ich heutzutage natürlich und soll ja eigentlich auch niemand mehr zu sich nehmen, weil ähm, der Lebertran viel zu stark belastet ist, natürlich mit Schwermetallen und ähnlichen Kontaminanten. Aber Grillöl ist in der Tat eine... Sehr, sehr gute Quelle für dieses Phosphatidylcholin und überhaupt für Phospholipide. Und die Omega-3-Fettsäuren, die sind beim Grillöl auch in diese Phospholipide eingebettet. Das hat einen großen Vorteil, nämlich, dass diese Omega-3-Fettsäuren aus dem Grillöl besonders gut über den Darm in das Blut gelangen können, also besonders gut im Körper verwertet werden können. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Und ähm, man hat bei der Verwendung von Grillöl als Quelle für Omega-3-Fettsäuren auch nicht dieses Aufstoßen und äh, teilweise auch äh, diese Ausdünstungen, die man so kennt, wenn man so normale Fischölkapseln nimmt.
1: Mhm. Ja, Sie haben eine ganze Menge an hilfreichen Lebensmitteln genannt, und das in einem komplexen Zusammenhang äh, versucht zu erörtern. Diese Idee, dass ich jetzt einfach Lebensmittel weglasse, die cholesterinhaltig sind, die äh, haben sie ja als Irrtum entlarvt. Gibt es trotzdem Lebensmittel, auf die ich besser verzichten sollte, um meinen Cholesterinspiegel niedrig zu halten?
0: Also, was immer unterschätzt wird, ist die Tatsache, dass natürlich auch die Zufuhr an Zucker hier einen nachteiligen Effekt entwickeln kann. Ja. Also ich muss eigentlich auf eine vitalstoffreiche Kost achten. Ich muss zusehen, dass ich nach Möglichkeit eine pflanzenbetonte Kost wähle, viele frische Lebensmittel, Obst, Gemüse verzehre, um hier äh, eben die Vitalstoffe auch sicherzustellen. Ich sollte auf schlechte Fette verzichten. Schlechte Fette wären also zum Beispiel ähm, stark angebratene Fette, wo die, die wertvollen ähm, äh, Doppelbindungen, die ja Fettsäuren zusammenhalten, zerstört, oxidiert werden. Transfettsäuren ist so ein großes Thema. Das sind äh, gefäßschädigende Fette, die auch in vielen Fertigprodukten zu finden sind, in vielen Fertigsoßen zu finden sind. Also ich sollte eine pflanzenbetonte, naturnah, Kost bevorzugen, vitalstoffreich, gelegentlich ein gutes Stück Fleisch, also gute Qualität bei Fleisch und äh, gelegentlich auch ein Fisch, gute Qualität bei Fisch, nach Möglichkeit auch darauf achten. Und ähm, ja, ansonsten kann ich noch den heißen Tipp geben, dass man vielleicht hin und wieder, auf Avocados setzt, das ist vielleicht jetzt aus Umweltgründen auch immer irgendwie so ein bisschen eine kontrovers diskutierte Frucht, da geht es um die schlechte Ökobilanz der Avocado, ja. sie braucht auch viel Wasser beim Anbau, das kann man natürlich alles gegen die Avocado anführen, aber Sie hat auf jeden Fall eben auch äh, einen hohen Anteil an herzschützenden Mikronährstoffen, sei es Kalium oder sei es Magnesium. Und sie scheint auch einen sehr positiven Effekt zu haben bei ähm, Fettstoffwechselstörungen. Das hat zumindest ähm, eine Studie ergeben, die auch in den USA durchgeführt worden ist, die Avocado besticht durch ihren hohen Anteil auch an einfach ungesättigten Fettsäuren. Das ist das, was wir auch so vom Olivenöl her kennen. Also auch das ist eine Frucht, die man in den Alltag integrieren könnte.
1: Ja, vielen Dank. Als letzte Frage noch eine große Frage. Was ist aus Ihrer Sicht heutzutage die größte Gefahr hierzulande für unsere Gesundheit?
0: Ja, das ist, wie Sie schon andeuten, eine komplexe Frage. Das ist gar nicht so in zwei, drei Sätzen zu beantworten. Aber meiner Meinung nach äh, haben wir das allergrößte Problem, die allergrößte Gefahr geht von einem zu hohen. Zuckerkonsum, aus dem wir mehr oder weniger alle unterliegen, zumindest wenn es nach diesen statistischen Verzehrswerten geht von Zucker. Also wir alle ähm, verzehren vermutlich doch viel zu viel Zucker und der hat so viele nachteilige Wirkungen im Bereich unserer Gesundheit. Der fördert Entzündungen, der fördert natürlich Stoffwechselstörungen aller Art ähm, der fördert eben auch Übergewicht und mit Übergewicht einher gehen natürlich auch wieder eine Reihe von Risiken für Erkrankungen also das finde ich ist schon ein sehr zentrales Thema
1: Ja, das waren deutliche Worte zu viel Zucker ist sehr schlecht für die Gesundheit Frau Döll, ich bedanke mich für Ihre ausführlichen Informationen zu einem doch ziemlich spannenden Thema, nämlich dem Cholesterin und wie man es auf natürliche Weise in den Griff bekommt und ähm, ja, bedanke mich nochmal und verabschiede mich und freue mich auf das über das Gespräch. Tschüss.
0: Sehr gerne. Tschüss. Macht es gut.